0: Jag ska läsa och predika över en alternativ evangelietext för den här söndagen från Lukas 2. Så vi läser den texten också, men ni kan få lov att vara sittande nu. Det är från den 22 versen. Då står det så här. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag, då tog de med sig honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag, varje förstfödd som öppnar modelivet ska räknas som helig åt Herren. De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turtorduvor eller två unga duvor. I Jerusalem så fanns det en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden så kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen så tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa «Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk.» Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som, hade, som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria Se, han, har, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Det fanns också en, profetis, en profetissa. Hanna, Fanuels dotter av Arsers stram. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man efter en tid som jungfru, Och nu var hon enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner, natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud- och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag. Återvände de till Galileen och till sin hemstad Nazaret. Låt oss be på nytt. Här vi tackar dig för att du är här. Och du är värd all vår lovsång och vår tillbedjan herre. Vi vill som Hanna och Simeon den här stunden. Prisa och ära dig för att du kom hit till jorden och blev som oss och att du gav ditt eget liv för oss. Vi ber här att du öppnar ditt ord herre och att du är här med din heliga ande och rör vid våra hjärtan herre. Ge oss uppmuntran och tröst den här stunden och också förmaning och varning om vi behöver det. Och var med oss herre, tala till oss, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Temat för den här predikan är tacksamhet oberoende av yttre omständigheter. Kan man vara tacksam även om livet går emot en? Är lovsång bara en glädjesång som vi sjunger när livet känns toppen? I evangelietexten idag så möter vi två stycken personer. En som heter Simeon, eller Symeon, står det i en annan översättning. Gud har sagt till honom att han ska få se Messias innan han dör. Och nu har stunden kommit. Den stunden som han har väntat på hela livet. Och han får Messias i sina armar och säger att nu kan han dö i frid. Och han lyfter texten fram som det stora för honom. Att han har haft ett bekymmersfritt liv. Ett enkelt liv. Vad är det som gör att han brister ut i lovsång och tacksamhet? Det ska vi tala om i den här predikan. Den andra som vi möter i den här texten det är Hanna. Vi vet inte så jättemycket om henne heller. Det står att hon var i texten här att hon hade varit gift i unga år. Och sen har hon levt med den mannen i sju år. Och sen hade han dött efter bara sju år. Vi förstår att det måste ha varit ganska tufft. Jag har sett det här på nära håll i min en nära släkting som när han passerat 50 hittade kärleken i sitt liv. När de har varit gifta i fem år så får de plötsligt ett bud att han är, han är cancer i hela kroppen. Och det går inte att rädda. Bara ett par månader senare han död. Och det har präglat den här enkan i hela hennes liv. Troligtvis måste det varit en tuff situation för Hanna också. Men det står inte så jättemycket i texten om, om den biten egentligen. I den här kulturen var det också väldigt svårt att leva som enka. Man hade inte alls som kvinna samma rättigheter i den kulturen som en man hade. Utan det var mannen som var ofta försörjaren och också den som förde talan offentligt i samhället. Texten talar väldigt lite om vad Hanna har gått igenom i livet. Fokus i texten ligger på hennes tacksamhet och lovsång till Gud. Hur kan hon sjunga lovsång till Gud? Varför sjunger hon lovsång till Gud? Vi ska stanna inför tre aspekter idag i den här predikan som man ska göra väl. Simeon och Hanna kunde sjunga lovsång till Gud oberoende av de tuffa omständigheterna som de levde under. Och det kan också leda oss till tacksamhet och lovsång, tror jag. Det första vi ska stanna inför är att de hade hopp för evigheten. Det andra är att vi ska fundera på vad är det som har verkligt värde i våra liv. Och det tredje är Gud har kontrollen. Alla de här delarna kan leda oss till lovsång. Om vi stannar inför Simeon först, vad är det han står och tittar på? Han har ett litet barn i sina armar. Alltså, kan vi tänka oss något mindre liksom, och mer, man tänker ett litet barn liksom. Det, det är ju liksom svagt, menlöst. Vad kan ett barn göra? Men Simeon, han ser något mer än bara ett barn han vet något mer. Den helige anda uppenbar att det här är ett speciellt barn. Det är inte vilket barn som helst. Det är Messias, han som de har gått och fått höra om i många tusen år och eh, århundraden tidigare har de pratat om honom. Messias och de har gått och väntat och nu är han här. Och det gör att Simon säger att nu kan jag dö i frid. Nu kan jag dö i frid. Jag har sett Messias. Jag vet att jag har hopp för evigheten. Vet du om att du är rik? Så här står det i Fesebrevet 1. I Kristus har du välsignats med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det här gäller inte några utan det står till oss som säger att vi vill vara i Kristus. Att vi vill tillhöra Jesus. Du har du välsignats med all den himmelska världens Andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Är inte det fantastiskt? Jesus har gjort allt för dig. Jag tycker det var så fantastiskt. Jag började nästan gråta när jag såg Josefin här framme innan. För att det var precis det jag hade tänkt nu i första delen. Att vi har så lätt att rikta blicken på oss själva. På den där lasten med synder tänkte jag på. Josefin tänkte på oro, men även synder tynger oss. När vi ser och oroar oss kanske också. När vi ser allt liksom, hur vi brister. Och så stirrar vi ner på det där. Och känner oss helt hopplösa. Alltså jag har ju vandrat med Jesus i många år. Hur kan det se ut så här i mitt liv? Men så riktar Jesus våran blick, försöker han lyfta. Han står där hela tiden, som vi såg Josefin. Hon var, tittade och grävde i sin, i sin last. Men Jesus stod där hela tiden och ville att hon skulle lyfta blicken. Och... Fortfarande så har vi lätt att försöka att ta tillbaka de där grejerna från Jesus som Josefin försökte göra också. Eh, och synder som han har förlåtit. Men vi får lämna dem hos Jesus. För han har sagt att när vi har bekänt dem, som vi påminner oss om i början på gudstjänsten också. När vi har bekänt våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så han förlåter oss alla synder. Och renar oss från allt. Tänk dig att eh, vi tar en liten bild. Eh, tänk dig att du tar ett stort lån. Så märker du att det här lånet hjälper inte. Du tar ett lån till. Och sen märker du att det hjälper inte. Du tar ett lån till. Och så säger banken, nej, nu får du inga fler lån. Då börjar du köpa på kredit. Och till slut så har du köpt så mycket krediter. Så att även kreditbolagen säger, nej, du har för mycket anmärkningar i ditt register. Vad gör du då? Ja, men du börjar ta sms-lån. Ingen bra deal. Vi vet det. Men vad ska man göra? Jag behöver ha den där grejen. Och så blir hela livet en jakt. Där skulderna bara växer. Och det spelar ingen roll att det kommer in en lön på ditt konto varje månad. För ditt lån, dina krediter, kreditlån och dina sms-lån gör att lönen räcker inte. Men så har du glömt bort det. Att du har en pappa som är miljardär. Vad spelar det för roll, de här sms-lånen? Du kan bara lyfta luren, slå en signal och be din pappa betala av alla lånen på en gång. Och sen råkar du hamna där igen att du tar ett lån. Men du bara säger till pappa. Pappa, jag vet, jag har syndat. Jag har gjort fel. Jag har misslyckats. Men jag vet att du är rik. Och allt det som du har gett mig, allt det som du har, det har du gett till mig. Allt är mitt, det har du sagt. Vi har mycket större skuld och problem än sms-lån. Det finns ingen chans att vi har en möjlighet att betala tillbaka vår skuld till Gud. Men vi har en far som är rik och som har gett oss allt och som har betalat allt. Han kom hit, det lilla barnet var han, i Simeons armar. Men sen blev han vuxen och så gav han sitt liv. För att vi skulle få möjlighet att leva med vissheten varje dag. spelar ingen roll vad du har gjort i ditt liv. Du kan komma till mig och jag vill förlåta, stryka ut din skuld. Du får vara mitt barn, du är rik. Det är inte bara så att jag betalar din skuld, du får del av min rikedom. Hela mitt liv är ditt. Och jag kan dra in dig i massa spännande uppdrag här på jorden också. Du behöver egentligen inte göra så jättemycket. Men du kan få vara med när jag agerar. Du kan få vara en hand för mig, eller en fot, när jag gör något stort här i världen. Men vi lurar oss som vi bara lever för det här livet. Vi lurar oss som vi lever ett liv- där vi inte tror att det finns en evighet. Vi pratar väldigt lite om det i våran tid. Men vi lurar oss om vi inte gör det. Om vi lever vårt liv som det bara här och nu som gäller. Då lurar, lurar vi oss själva. Och en dag så kommer vi kommer det också bli klar för oss. En dag så kommer... Och den dagen vill vi inte att komma som en överraskning. Utan låt oss förbereda oss. Och det gör vi på bästa sätt genom att leva med Jesus som har gett oss allt. Den grund för evigheten som gör att vi kan leva med verklig frid varje dag. Frid är ingen känsla som känns bra. Idag så känner jag mig glad för att det gick bra på matteprovet. Eller gjorde en bra affär på jobbet. Utan verklig frid det handlar om att vi har ett hopp för evigheten. Jag har frid med Gud. Det finns en lovsång som jag tycker jättemycket om som vi brukar sjunga här ibland. Som säger att Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Han lossat mig från syndens band. Han gjort mig vit som snö. Prisa han. Fortsätter det sen. Det är grunden för våran lovsång. Och det borde också göra att vi har all anledning att prisa och lova honom oavsett vad som möter oss. Och Det är det som vi ser upptar både Simeon och Hanna som vi möter i, i dagens text. Och då kommer det in till andra texten, eh, andra delen i predikan som handlar om vad har verkligt värde för oss. Eh, den andra text, eh, personen som vi möter i texten var Hanna- hon berättar att väldigt kort berättar texten att hon har ett tufft liv som vi nämnde tidigare. Men vi läser sen att när hennes man hade gått så står att hon ägnade resten av sin tid till att vara i templet med fa- och tjäna Gud med fasta bön. Och så ser vi att genom en helig andel så har hon fått uppenbarat för sig att det här är Messias. Och vad gör hon då? Hon brister ut i lovsång. Men hon berättar också för alla andra som är i templet där. Det är också någonting som är naturligt, en naturlig följd. Att vi berättar för andra om det vi har fått del av själva. Kanske skulle kunna Hanna kunna stämma in i det Paulus skriver i andra korintibrevet. Där skriver Paulus här i fjärde kapitlet i sjuttonde versen. Ty nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi kan ju tänka att ja, det är lätt för Paulus att säga han var ju en stor tjänare för Gud. Han fick uppleva jättemycket med Gud. Lätt för honom att säga. Men om vi läser i andra korinsebrevet vi kan läsa, slå upp här och läsa I det fjärde fjärde kapitlet, vers 7-16, så står det så här. Nej, nu var jag fel. Andra korinsebrevet var det, inte första. Därför det var lite stämde lite dåligt. Denna ska ta vi i lerkärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid behöver Jesu död i vår kropp för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden för oss i oss och livet i er. Men vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Även vi tror och därför talar vi. Vi vet ju att han som uppväckte Herren Jesus också ska uppväcka oss med Jesus. Och låt oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull. För att nåden ska nå allt fler och få tacksägelsen att flöda över till Gud. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner- Förnyas vår inre människa dag för dag. Och så kommer det här. Vår nöd som varar kortvarigt och väger lätt bereder oss. En väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar i evighet. Så Paulus hade verkligen ingen lätt resa. Han står att han misströstar till och med om livet. Han fick utstå många svåra lidande. Han var svag, men han visste att den här svagheten ledde till att, faktiskt att fler kunde få se skatten som han hade inom sig. Det eviga hoppet. Jag läste en bok för, för ganska nyligen om, om en missionär som kom hem från en lång missionstjänst. Kom kommer inte ihåg vilket land det var nu. Så hade kungen i, i hans hemland hade också varit i landet två veckor. Den här missionären hade lagt hela sitt sitt liv i tjänst i det här landet. Och han fick åka en lastfartyg hem till sitt hemland. Medan kungen, han åkte en lyxkryssare hem. När kungen kom hem så blev han mottagen i jubel. Folkmassorna stod där. När missionären kom hem så var det ingen som mötte honom. Så han var väldigt besviken. Kunde du inte säga några gud- som uppmuntrar mig. Jag har lagt hela mitt liv i tjänst för det här folket. Och då hörde han som Gud som talar inom honom och sa: Du har inte kommit hemmen. Du har inte kommit hemmen. Kommer en dag när vi också ska få en belöning och lön för, för det som har skett här på jorden. Det riktigt tagit mig i Bodil när du innan gudstjänsten sa att vi, den här söndagen så firar vi att det vi har sått, det kommer vi också skörda. Och det bara grepp tag i mig. För att jag tänkte också i våra liv. En dag, det vi har sått här i våra liv, det kommer vi också få skörda en dag. Och tänk om vi samlar riktiga skatter som har riktigt värde för evigheten. Tänk, en dag får vi verkligen fira det. Det är värt att fira. Det finns en annan missionär i Indien som jag också läst om. Som räddade många barn som hade föräldrarna sålt dem till, till tempel i Indien. Hon säger så här. Vi har hela evigheten att fira våra segrar. Men bara några få timmar att vinna dem. Vi har hela evigheten att fira våra segrar. Men bara några få timmar att vinna dem. Vi har mycket att lära oss tror jag. Och det här är ju det vi önskar också i våran församling när vi tänker. Vi önskar att människor ska få upptäcka Jesus här ibland oss. Och människor har fått upptäcka Jesus. Och det är ju verklig glädje när vi får se det ske. Och så önskar vi också att, att vi ska få berätta det för andra. Att dela det vidare till andra. Och att vi ska få växa i tron på honom här också. Men vi är helt beroende av Guds nåd. Det säger vi också. i Genom Guds nåd önskar vi att det ska få ske ibland oss. Det är han som förser oss med vad vi behöver. Det tredje vi ska stanna inför och sista. Det är att Gud har kontrollen. Jag läste i samma bok om en annan känd teolog eller en amerikansk teolog från början på 1900-talet som heter Dennis Kinlo, eh, vid ett tillfälle så berättar han om en om pastors fru som blev enka eh, och, och hon blev mycket mer hängiven i sin tron när hon blev enka. Och sen hör, fick han höra en dag att hon hade blivit eh, blind, så de gick han hem till henne och så säger hon när han kommer att men, eh, men har du kommit Dennis har du kommit hit för att för att eh, trösta mig? Ja, svarar han. Och då säger hon så här. Vill du t- frånta mig privilegiet att vandra med Kristus i mörkret? Det finns hemligheter som jag kan lära i mörkret som jag aldrig skulle kunna, skulle kunna lära mig i ljuset. Och Jag har liknande erfarenheter i mötet med många kristna runt om i världen som får gå igenom sv- stora svårigheter. De har djupa erfarenheter av Gud, som de har gjort i mörkret, som vi också kan få få glädja oss över. För det handlar om att Gud är trofast, att han lever, att han är verksam och att hans löften håller. För drygt två veckor sedan så så var jag i Indien Och fick träffa många kristna. Vid ett tillfälle så fick vi vara på ett seminarium där vi fick uppmuntra många kristna. Och sen fick vi också på eftermiddagen sitta ner och lyssna på antingen enskilda personer eller familjer som gick igenom svårigheter. En av dem, vi, vi kan kalla honom för Sanjay, han var 22 år gammal bara. I den byn som en dag när han var ute 2021, så det är inte så jättelänge sen så var han ute och så hörde han att han var ungefär 4 km, 40 km från byn där han bodde. Det var sju andra hushåll som var kristna där. Och så hörde han då att eh, hinduextremister hade kommit och bränt ner alla hus, de kristnas hus. Och förstört dem och kyrkan också. Och anledningen var att de inte ville delta i de, i de kristna I de hinduistiska riterna. Dessutom så säger de till den här killen att de uppmanar en tjej att säga att hon har blivit våldtagen av honom. Hon är över 20 år. Det här är bara uppdiktat. Men de säger också att säger till den här tjejen att säg att du är under 18 år. För då blir straffet ännu hårdare. Så han blir dömd och får sitta i nästan två år i fängelse. Opendoor satte in advokater för att, för att hjälpa honom. Eh, och Efter ett år och nio månader så blev han frisläppt. Det var också så att de sa till honom om du förnekar din tro så säger vi till den här tjejen att hon ska dra tillbaka sin anklagan. Eh, men så säger han så här. Eh, Under tiden så fick hans mamma och pappa ta hand om hans fru och hans barn. Eh, och sen berättar han också att under, under tiden där i fängelset När han satt i fängelset Under de här knappa två åren Så hade han lett några stycken till tro på Jesus också Och vi som västerlänningar Vi, vi frågar ja, men Hur många är några stycken då? <laughs> ja men det var 70 stycken Personer han hade lett till tro på Jesus eh, Några stycken tänkte vi <laughs> eh, Och så Berättade han att när han hamnade där i fängelset så kände han väldigt stor oro för sin familj. Han kände sig ensam. Men så var det ett ord som hade tröstat honom under den här tiden, säger han i Bibeln. Det står att den som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att bli förföljd. Och så sa han, det här gjorde att, då trodde jag att Gud hade ett högre syfte med den här svåra svårigheterna jag gick igenom. Och så säger han också, hinduextremisterna som hade förstört deras hus, tagit deras guld och pengar eh, och, och gjort mycket ont mot dem kristna, säger den här killen, 22 år gammal. Må Gud förlåta dem vad de har gjort mot mig. Tack vare det så har jag lärt mig att läsa och jag har fått tid att läsa i Bibeln och jag har lärt mig att predika. Det finns ett bibelställe som står att tacka Gud under alla livets förhållanden. Vid ett tillfälle så hörde jag en, en predikan som sa att eh, kan man verkligen tacka Gud eh, under alla li, vid livets alla förhållanden? Eh, ja, men kanske inte för alla livets förhållanden. Han hade hört en annan eh, pastor som hade sagt att han ja, var magsjuk och satt på toaletten och tackade Gud för magsjukan. <laughs> eh, men eh, Kanske inte det. Men samtidigt så tror jag, jag tror att det var en viktig poäng att vi kan tacka Gud för, eller inte för, men eh, under alla livets förhållanden. Vi kan tacka Gud för det stora han har gjort för oss. Men jag tror också att Gud, vi kan göra det med vissheten att Gud kan också, de svårigheter som vi ibland kan få gå igenom även här i vårt land, kanske inte på grund av våran tro, men det kan vara andra svårigheter vi går igenom. Vi kan göra det med vissheten att Gud kan eh, vända det. Gud kan det onda som vi upplever det vill inte Gud oss någonting ont men han kan vända det till någonting gott så att det det där svåra vi går igenom kan få bli till välsignelse för andra människor jag tänkte jag skulle berätta avsluta med att berätta om en en kvinna som heter Faste Mabel i Kina det här skände för några år sedan hon bodde i en by utanför utanför Peking och så kom kulturrevolutionen och det innebar att hon var känd för att hon vittnade om sin tro. Hon var en varm kristen och då tog man henne. Hon hade läkarexamen var från över, lite mer överklass tror jag. Man tog henne från hennes fina hus satte henne i ett litet ruckel inne i Peking. Det var typ ett förråd som hon fick bo i, redskapsförråd. Och så satte man upp stora skyltar på hennes hus. Att hon tillhörde kontrarevolutionära rörelser och att hon spred propaganda. Och så, Dessutom så tog man från henne hennes läkarexamen. Hon fick jobba jättehårt i ett sandskakt. Hon var inte van att arbeta med kroppen varje dag. Långa pass. Så hon blev helt slutkörd. Man tog dessutom ut henne regelbundet på för förhör, bröt ner henne psykiskt och slog henne även. En dag så sa hon, vad är för mening egentligen att jag till Gud att? Vad är det för mening att jag lever här egentligen? Alltså den här tillvaron, vad finns det för mening? Så hon gick ut på köket och så tog hon fram den största kökskniven hon hittade för att, att dra, eh, avsluta sitt liv helt enkelt. Men så bad hon en bön, Gud om du vill att jag ska vara kvar här så ge mig uthållighet. Och så sjönk kniven och hon tappade den i golvet och hon brast i gråt. Och så säger hon, jag förstår inte vad som hände. Det var lika svårt fortfarande men på något märkligt sätt så gav Gud mig uthållighet. Och så vi som känner historien i Kina, vi vet att det blev lättare i Kina. Mao dog och det blev lättare att vara kristen. Och för eh, Faste Mabel så innebar det att eh, man slutade och, och, och komma och, och från kommunistpartiet och, och förhöra henne. Istället så fick hon andra besök. Det var flera som kom och knacka på hennes dörr och sa: Du, alltså, kan inte du berätta lite mer om din kristna tro? Kan inte vi få en, en bibel? Och så, den ena efter den andra, och även högt uppsatta embedsmän inom kommunistpartiet kom till henne. Och så frågade men varför kommer ni i sin nyfikenhet en ena efter den andra? Varför kommer ni till mig, en gammal dam, och ber om biblar? Ja, men så sa hon, men du har ju haft stora skyltar utanför ditt hus, att du är kristen och att du har biblar. <laughs> och så sa hon då så här att men det Gud använde det här svåra, det som var som mitt, hon sa att det var som ett helvete för mig. Det var inte någonting lätt, men jag såg att Gud använde det svåra som jag gick igenom så att jag skulle kunna få vara till välsignelse för andra människor. Och Gud, han är en stor Gud. Han kan vända våra svårigheter. Han kan ta sig ur dem. Ibland så behöver vi gå igenom svårigheter för att Gud behöver arbeta med oss. Och så behöver relationen med honom fördjupas. Men Gud, han kan vända det svåra. Så att det kan få bli till välsignelse för, för andra människor. Så vi har stor anledning att vara tacksamma. Gud har gjort allt för oss. Han är med dig. Han har gett dig del i hela den himmelska världens andliga välsignelse. Och han har gett dig ett hopp som sträcker sig bortom döden. In i evigheten som ger oss frid med Gud. När jag förberedde den här predikan eh, så hände det något. Eh, jag brukar inte göra så här, men det hände något ovanligt. Eh, jag vaknade en natt i torsdagsnatt eh, och så upplevde jag att eh, Gud sa till mig också. Det här är, får ni pröva. Eh, men jag upplevde det så här att eh, det är så att vi... Eh, jag gjorde ju en resa nu, men jag kommer göra en resa i mars till Östafrika också- ledare och pastorer och församlingsledare eh, och kanske är det någon här som ska resa med på den resan eh, prata då med, med Barbro som är ute på kyrktorget nu eh, men det kanske också finns någon här som som har eh, pengar som för att stötta någon annan att resa jag upplevde och, och upplevde att Gud väckte mig och sa det men det kan ju vara att jag tar fel Men om det är så, och jag upplevde att det handlade om någon någon form av arv eller utdelning på någon aktie. Men om det är så, så prata med Barbro så så löser vi det. Så om du känner dig manad att ge för att någon annan ska kunna åka på den här resan av våra ledare här i församlingen. så, Så gå och prata med Barbro. Vi stannar där och så ska vi be Herre, vi tackar dig för hur rika vi är i dig, Herre. Tack för det stora gåvan som du är till oss, Herre, som kom till världen för att rädda oss. Men tack också för att du har gett oss ett både gett oss ett evigt hopp, Herre. Men hjälp oss också att använda den tiden, den korta tiden vi har här, förvalta den väl med det som du har gett oss. Så att många fler människor ska få upptäcka vem du är. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen.